0: Olá, eu sou o Leandro Souza e eu sou o Felipe Eugênio e este é o Jukebox número 9. Pessoal, bem-vindos então ao Jukebox número 9, dessa vez é uma edição, nós vamos fazer um pouco diferente, um tema bem bacana, mas um pouco diferente, né, Nip?
1: E como a gente tem um tema diferente, a gente trouxe um convidado <risos> muito especial.
0: É, pô, faça, faça as apresentações aí,
1: Nip. Bom, uh, inclusive a gente já falou <risos> deste convidado em alguns outros podcasts. Aquele recadinho maroto. Aquele abraço, e hoje ele está aí presente. Nosso querido amigo Matias. Olá.
2: Uh, Também pode...
1: conhecido
0: como Matias Leidemer. <risos> Leidemer, Leidemer? Eu
1: sempre. Leidemer. Leidemer? É, pode ser. Pode ser. <risos> Faça aí sua própria apresentação.
2: Uh, bom, uh, bom, me chamo Matias, eu já devo ser conhecido pelo menos uma menção ou duas aí nos podcasts. <risos> abraço! É, um abraço, aquele abraço especial, carinhoso. Oh,
0: da e... máfia, né? Do, do Vale dos Sinos também, bom citar. <risos> é,
2: isso. E bom, eu conheço o Lipe da escola, a gente estudou e, juntos, não na mesma turma, mas na mesma escola. E a gente tem a nossa amizade desde então. E o Leandro eu conheço da Night.
0: É, 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 das, da, das, da das da redes, redes também, das redes Unidos é. pela mas, música Mas é que exatamente pelo fato da gente se conhecer. Sendo uma cidade pequena, todo mundo mais ou menos se conhece de,
2: é. de algum jeito, né? Se não sabe exatamente quem a pessoa já viu, reconhece, já sabe o nome. É, exatamente, pequena, é,
0: exatamente detalhes né? que não merecem ser mencionados também. Mas enfim, né, se Verdade. conhece de algumas, de algumas maneiras aí.
3: É.
1: Olha, o é que a gente tem em comum, né? <risos> E o que a gente tem em comum é essa paixão pela música, né? E justamente é o, é o tema do nosso podcast de hoje, que é são as loucuras que a gente faz para ver bandas e conhecer artistas, né?
2: Permite fazer um adendo? É lógico. É, eu que sugeri esse tema, tá? Só pros ah, ouvintes aí... Sim,
0: para esse, né? até dá um, dá um convite, né? Pro pessoal sugerir... Fazer uma...
2: aquele estímulo,
1: né? A gente, todo final de podcast, né? Quem chega lá, a gente fala, sugiram pautas. Aí tá aí um bom exemplo, né? Sugiram pautas, o pautas e... Sonho do
0: podcast próprio. É, exatamente, eu dou apenas pena sugerir uma pauta como veio participar, entendeu? É...
2: é, assim ó, sendo bem sincero, eu sugeri a pauta já pensando na minha participação.
0: <risos> Ok, né, eu acho que é apenas justo esse tipo de, de propósito, né, mas é um tema bem legal, né, a parte do, do Matias, né, se eu nosso amigo e né, tá participando, é um tema legal de discutir e porque a gente tem experiências a, a contar nesse sentido, né, tipo, o Matias cometeu um baita de uma loucura para ver a banda que ele mais gosta, eu eu fiz algo do tipo, lip também já viajou, já foi em umas indiadas tremendas para ver shows, então... Nosso amor por música faz, às vezes, a gente sair da, da zona de conforto, né, de uma forma bem radical, né?
2: acho que muito por causa da, da nossa localização, né, uh, onde a gente tá e o tipo de som que a gente gosta, às vezes, é difícil por aqui, a gente, para assistir, para ver alguma coisa, tem que...
1: Nos leva a cometer atrocidades.
2: É, atrocidades no nosso bolso. Principalmente. Principalmente. <risos> no físico também, mas eu só vou deixar pra daqui a pouco.
0: <risos> mas enfim, vamos começar então pra fazer a nossa fazer de uma forma organizada, dividindo os blocos, vamos começar sobre as bandas pelas quais o Lipe e o Matias fizeram loucuras aí com, conjuntamente aí, né?
1: Ai, eu tô mais como espectador, eu não fiz tantas loucuras comparado com vocês. E nós duas, né? Dá pra dizer assim, o Matias também esteve presente. Uh, na primeira, a gente vai lá para 2012, inclusive eu falei disso já em podcast anterior, uh, que foi na segunda vinda do Mogwai do Brasil, no finado Festival Sonar. Aí, festival que tinha Bior, que no, no lineup e acabou sendo cancelado, tinha Flying Lotus e era uma programação bem artística e o Mogwai destoando mais um pouquinho também do, do público, uh, e aquele momento era pouquíssima grana e foi o um momento que eu, ah foda-se, sei lá quando a banda vem de novo, a banda continua sendo, já era muito tempo minha banda favorita, eu simplesmente peguei duas guitarras que eu tinha em casa, vendi, mais um amplificador, vendi. Levantei toda essa grana e comprei passagem e o ingresso para o show. E vocês
0: fizeram isso de galera, né? Assim, né? Foi, foi, foi tu, foi o Matias e foi mais, né? Foi o, o, o Rafa, foi junto isso. também, né? Alô, Sim. Rafa!
1: Aquele abraço!
0: <risos> mas, mas enfim, o que, o que passa nessas horas, assim, né? É meio difícil a gente explicar o que, que faz a gente... Um,
1: ah, o lance foi tudo isso, né? Sei lá, a última vez, a primeira vez que a banda veio foi em 2001
2: Fazia um, faz um
1: bom tempo que eles não tinham aí, ido Brasil mais, né? É.
2: Eles tinham recém lançado Hardcore Never Die Hardcore Never Die Baita
1: disco, né? Pra...
2: É, foi, foi o disco que me, que me conquistou, assim, do Mogo aí Que fez, não, se eles vão tocar músicas desse disco, eu preciso ir assistir
1: é, eu lembro de ter apresentado mais ou menos a banda pra vocês nessa época e é. tipo, ouvindo o um disco de tipo, sim, a gente tem que ver esse bagulho ao vivo.
0: É, <risos> é eu, eu me lembro quando eles vieram e eu realmente não sei dizer, talvez Mogol é uma das bandas que eu, que eu gosto bastante, mas eu não sei porque eu não fui naquela época, tanta, mas vou pensar tanta banda que a gente tem vontade realmente de ver, mas as, as que a gente realmente faz algo pra ir ver, né, sim. acabam não sendo tantas assim. É, esse
1: lance geográfico, né, de morar aqui em região Porto Alegre. Sim, sim. Cada vez que vem uma banda confirmada no Brasil, se tiver aqui pra São Paulo, é foda, não. o bolso não aguenta. Mas dessa vez eu não me arrependo nem um pouco de ter feito tudo isso.
0: E teve o, o Plus a Mais, né? A historinha depois do show, né? que vocês
1: Ah, na volta. Foi justamente no dia do, do título do, do Monster City. Eu lembro a gente assistindo o jogo no hotel. Primeiro tempo, o Zabaleta faz o gol. Acabam no primeiro tempo o City ganhando A gente vai pra rua pra pegar o ônibus ou o táxi pra, pra, Ela... pe pra pegar o aeroporto
2: A gente não tinha dinheiro
1: Sim, <risos> daí a gente começou a andar e parou no posto, daí o City tava perdendo E uh, desmoronou assim, vá ah, que merda!
2: Eu lembro de alguém com a cara bem burrada assim E daí, sei lá, a gente, a
1: gente acabou juntando dinheiro, pegou o táxi e a gente tava lá pelo aeroporto, dando um tempo, daqui a pouco eu olho e. Eu começo a tremer. <risos> eu vejo a galera do Mogwai, tipo, será que é eles? Eu vi o Stuart, eu vi o Barry. E eu fiquei.
2: Eu sou mega envergonhado. Eu lembro. Eu lembro que a gente tava. Eu lembro bem disso, a gente tava sentado numa mesa, a gente tava comendo provavelmente um beirute. De... <risos> Caríssimo de aeroporto, assim. É. Né? É até história com Beirute, mas enfim. E daí o Lipe me deu um cutucão assim, falou, meu, olha lá, olha lá. Daí eu na época não, né, não sabia direito quem era quem ou o que. E daí eu vi que era o... O Dominic. O Dominic. Ele tinha saído da mesa. É, ele tava acho que na, na, na fila pro, pro caixa ou alguma coisa assim na área comum ali do aeroporto. E daí eu falei, bal meu, vamos lá, vamos falar com ele, vamos lá, vamos lá.
1: E eu comecei,
3: não, não. <risos> não. Não, vamos, Morrendo vamos de medo. Vamos. Né?
2: E ele foi muito legal, ele foi uma pessoa muito receptiva. Eu lembro que ele perguntou da onde a gente tinha vindo e tal. Nossa, e a gente... foi, ele,
1: foi
0: muito
2: nossa ele foi muito gentil. Eu fiquei foi... muito impressionado, assim, é um doce de pessoa. É, legal.
0: Mas na, na, na real isso é algo, até daqui a pouco a gente, no último bloco a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Mas é meio que uma concepção que a gente cria na nossa cabeça de achar que essas pessoas são meio inatingíveis, né? Porque quando chega perto pra conversar, eles acabam, principalmente essas bandas mais índias, eles... Costumam receber de boa, assim... É...
1: Ah, o, o Mogo aí tem um histórico aí, eu vi entrevistas deles falando de que eles vão pra determinados países e começam uns fãs, stalker, é. perseguir eles em qualquer lugar que eles vão.
0: Sim, mas é que, acho que no Brasil acaba sendo positivo porque tem muita banda desse tipo que acha que não existem fãs deles no Brasil, sabe? Ah, existe, sim, existe. Não, tem <risos> gente que imagina, que não, tem bandas que não acreditam, ah não. Pode que crer. tem o, o, o Doris e o povo, os caras não sabia que tinha gente que gostava deles no
1: Brasil. É, e assim como o Dominic foi muito querido e receptivo com a gente, um, um doce de pessoa, hum. uh, depois a gente subiu pra embarcar, de longe, a gente viu o Stuart, hum. que é o grande estrelão da banda, né? Sim. Conheceram a careca dele. <risos> e daí, uh, bom, já que o Dominic tinha sido tão foda conhecer ele, né, a gente falou, ah, vamos lá falar então com o Stuart, e a experiência não foi assim, não. tão legal.
2: Ah, ele, ele não foi exatamente antipático, ele, ele foi uma pessoa, ele nos tratou como quem não nos conhece, assim, não, né? Foi extremamente
1: protocolar. É, exato. É um fã é, é um, quer, assim, quer conversar, quer tirar foto, tirou fotinho. Mas é, um, é, um é o é é mínimo,
0: aí. assim, tipo, só não, né? pelo menos não foi rude com vocês, né, não foi mal educado com não, vocês. Não, foi. não quero tirar foto. É, exatamente, não. Não, não falo com vocês. Mais sobre isso no segundo bloco. <risos> mas, 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 enfim, e além, né? Nesse caso é. foi algo feliz, teve a, a indiada que vocês meteram. A gente comentou isso brevemente no último podcast, né? Dessa indiada que vocês, vocês se meteram aí pra ver o Claudio Noffins
2: Noffins em Chapecó.
1: Cidade no interior do interior do,
2: é, do é um Santa Catarina Eu nunca vou entender como é que eles foram parar lá Nem eles <risos> Eles <risos> nenhum, também não sabem
0: Nenhum de nós antes, antes mesmo de, de rolar o show A gente tava se perguntando por que diabos
2: É, eu achei porta. que não ia rolar Eu achei que ia vir a notícia de que foi cancelado Ou alguma coisa assim Eu achei que isso poderia muito acontecer É,
1: mas aí botaram num festival com outras bandas Que deu um pouquinho de público Jingle Bells, Jingle Bells. Que foi a grande atração da noite, cara. Só que mais bombou. Teve Eterno Rei também, que fez um show legal. É. E teve mais gente curtindo do que o próprio Cloud Nothing. Mas aí foi mesmo o caso. A gente Bom, a gente fez o quê? 6 horas de carro.
2: 6 horas de carro. Fizemos uma caravana aqui de Porto Alegre, pegamos a estrada e fomos até Chapecó. Isso. Eu não imaginava que era tão longe. É muito longe. É muito tempo de carro. Aí, Seis dia, horas de, o de carro. O dia
1: inteiro na estrada. A saiu de manhã, e aí de noite a gente foi pro festival, pouquíssima gente, daqui a pouco eu olho assim, Dylan Baldi, <risos> o vocalista do Cloud Knopfens, caminhando, meio perdido assim, olhando. Ninguém tava dando a mínima importância pra presença dele é. Poderia ser qualquer pessoa. Poderia ser qualquer Só eu acho que o pessoal pessoa. da produção tava ali fazendo a tradução pra eles, pra comprar lanches. É. E daí, do mesmo forma me bateu aquele nervosismo do caralho. Ah, não vou falar com ele, não vou, não vou. E aí eu fui praticamente obrigado. O um Matias fez a
2: frente. É, eu cheguei ali, já puxei um papo com, com, com ele. A banda toda tava junto, na verdade. Né? Sim. Acho que era a banda toda. Sim. É. E eles foram. Muito simpáticos, extremamente, extremamente simpáticos. simpáticos e foi o primeiro momento que eu me senti confortável o suficiente para conversar com alguém e fazer perguntas sobre a banda, Sim. né? Desenrolar um diálogo e fazer questionamentos daí eu falei para ele que eu gosto muito do primeiro CD do Paul D'Othens turn... Acho que é Turning On, se não me lembro é, um CD... é um CD bem antigo, é um CD bem, bem, lo dif... né? bem, lo bem diferente Lo-fi na essência, assim, porque ele falou que gravou no porão de casa e Tudo sozinho, e... tudo sozinho. E daí hum, a gente teve uma troca de ideia, assim, é, foi muito
1: para Se ele tivesse que tocar as músicas do disco, ele teria ele, que reaprender,
0: porque é, não, é, Ele
2: não, não saberia tocar. Sim.
0: Mas, mas, é, mas é legal ver isso. Tipo, ele mesmo tava surpreso de estar tá tocando no lugar daquele. É,
2: alguém tava...
1: te reconheceu dele. Né? Não. <risos> Ninguém. E daí ele só dizia que a cidade era muito estranha. É. E eles levaram ele num programa na Rádio Atlântida. Meu Deus, sim, do céu. Esse, não, esse,
2: esse momento tem, tem que falar que ele é muito importante que eles levaram ele... Na, levaram eles para pro, pro, então essa... não sei se era Atlântida é ou não... Atlântico, não é? Enfim, e daí eles falaram da banda que eles iam tocar no sim. festival, e daí ele comentou que logo depois que a banda né, falou sobre eles, eles tocaram Green Day. <risos> ele falou exatamente isso, right after that they play Green Day.
1: Eu, tipo, ele fazia oh, a porra de divulgação sim, da divulgação da banda, né? Uma, é uma frase muito marcante dele foi sobre chapeco, que era... This place is weird. <risos> <sívio> é. Mas, mas, realmente,
0: isso resume muito como o pessoal tá cagando e andando, né, pro, pro, sei lá, qualquer tipo de divulgação, tipo, se a banda não tá no mainstream e os caras tão cagando e andando, ah, ainda mais muito, em Chapecó,
1: né? Foi muito Todo maneiro, jeito. a gente falou de, que a gente tinha ido assistir Slow Dive. Um tempo antes, é. e ele disse que curtia. Que adorava Slow dice. Que ele ouvia muito enquanto fumava
2: maconha. É, ele, <risos> ele falou isso, ah, fumava um monte mas, de maconha e escutava o Mas, mas enfim, é legal
0: que foi a maneira dos caras se sentirem um pouco mais, vamos dizer, recebidos. Embora quando eles foram pra São Paulo, o show foi muito é, melhor, gente. teve mais gente.
1: É, e a gente fez nossa parte, né? Tava e o Matias tem, tem registros disso. Só a gente. Tem uma foto muito boa que eu vi de vocês, que é só
0: vocês dois na frente do e grade, palco e a grade, é. a grade. É.
1: Bom, a gente cantou todo o show, a gente conhecia todas as músicas do, é. do set e foi muito foda.
2: É, eu, pergu eu perguntei pra ele sobre o set, porque eu vi no setlist FM o que, que eles tocaram antes, daí eu perguntei ah, qual vai ser o setlist, vai ser o mesmo, ele falou assim, vai ser exatamente o mesmo setlist. Eles tiveram um monte de problema, o
1: show no Buenos Aires foi cancelado. É. Né? Ah, Só, foi um perrengue Foi, foi muito massa que... Por fim, eles tiveram um show muito foda em São Paulo. É, um grande pelo menos pra compensação dos
0: caras. É. Mas fica, fica aí a história que você não tiver é... praticamente um show particular do Claudio Neto. exatamente Netflix, né? isso, não é a foi grande ídolo, isso.
1: mas pela loucragem que a gente fez, valeu. É. É. Exatamente.
0: Aí, fica pela história, se não foi exatamente o melhor show que vocês poderiam ter visto dessa banda, né? Fica essa é. história legal pra contar.
1: E agora vamos pra música.
0: Exatamente. dessa vez o pessoal vai ver se vai ser apenas duas músicas, né? Mas... Duas músicas de bandas muito boas aí.
1: Bem marcantes do, pros shows, né? Do, aí a gente começa aí com How to Be a Werewolf.
0: Do álbum inclusive esse do, ah. da turnê que vocês viram no show, né?
1: E depois a gente passa pra Soul Rise of Claim, do último disco do Paul Mountains.
0: Exatamente, então vamos de música e a gente volta daqui a pouco.
1: Então galera, a gente ouviu aí músicas marcantes das loucuragens de shows, foi o Mogwai com How To Be A Werewolf e o Cloud Nothings com Soul Ride right, Soul
0: Ok, então agora chegamos aí no nosso segundo blog, nós vamos falar das loucuragens do
1: Matiz especificamente. Este rapaz tem história pra contar.
2: É, eu tenho algumas histórias para contar. Mas ah, eu separei duas bem interessantes aqui pra gente discutir hoje. Eu, vou, eu acho que eu vou começar com, com a história mais tranquila, assim, que foi um, em 2016, em que eu fui um, pros Estados Unidos assistir Descendants, que é, eu posso dizer que é a minha banda favorita de adolescente, assim. Hoje ainda tem um, um espaço no meu coração, não, não sei se é a minha banda favorita do momento, mas ela é muito importante assim ela é muito especial na minha formação e um, formação musical então na época eu já estava trabalhando para uma empresa em Los Angeles então tinha um pouco da facilidade que eu tinha um lugar onde ficar lá Com isso, que eu... isso trabalha isso ajuda muito <risos> eu sou programador de computador
0: Trabalha com TI.
2: I will not fix your computer. Então, uh, se
0: vocês tiver algum problema aí no Windows, é, eu o
2: contato. <risos>
0: Help desk.
2: Exato. Manda um e-mail. E um, lá eu conheci pessoas, né? Tinha um, um cara, o Nick, que eu acabei ficando bastante amigo dele. Ele é um cara que curte uns sons, assim, que nem nós, eu diria. Foi o único americano que eu conheci lá que curtia sons assim, o resto do pessoal não era muito, pelo menos em Los Angeles Como onde seriam eu tava. sons assim? Cara, som indie rock né?
0: <risos> É, mas eu, eu, eu acho que na real essa é a realidade em qualquer Sei. lugar se tu for pensar é, bem, é. né?
2: Mas assim, isso me chocou um pouco porque eu tava esperando outra coisa, tipo Los claro, Angeles Todas as
1: bandas que tu gosta de lá. lá é.
2: Exato, não todas, mas boa parte delas. Então... De qual o bairro que tu dava frente? Qual o bairro que tu dava é, é, é. eu cara? Eu tava em Santa Mônica, que é uma região mais. É elitizada. Boy, É, é prayboisada lá. <risos>
1: Pô,
0: se fosse pra, pra ali ali, já... É
1: do
2: Ladinho, já... né? É. É.
1: Tá, Vênis foi me surgiu o Suicidal, era bem barra pesada e hoje me parece bem turístico, né? É não,
2: é não, bem não, turístico, turístico. Mas é um lugar massa de visitar, de caminhar e ver as, a galera ali na rua. É que realmente é do legal. lado,
0: tipo, é 15 minutos tu tá é, em Vênus, é assim.
2: Bom, enfim, e uh, eu voltei pra casa, então depois desses três meses eu voltei, voltei pra casa, pro Vale dos Sinos. E eu vi que Descendentes ia tocar em Las Vegas no mês de junho, se eu não me engano, num festival chamado Pro Bowling. E... É um
0: festival até tradicional de Las Vegas, Eu né? acho que é. Ele
2: rola já há
0: algum tempo, assim, eu já ouvi Sim. falar de outras edições, né?
2: É, eu inclusive consegui assistir Buzzcocks por tabela. Porque eles também tocaram nesse festival e foi provavelmente o show mais alto que eu já ouvi na minha vida. Foda. Foi algo impressionante. E, bom... Conversei com meu amigo, com o Nick, perguntei, cara, o que, que tu acha? Será que tu pilha de ir para Las Vegas comigo, de a gente ir nesse festival e tal? Ele disse que sim, vamos, chega aí. Me organizei e fui, né? Tinha lugar onde ficar. Uh, e a gente foi para Las Vegas, foram outro, uh, outros dois amigos nossos, foram, foram juntos. Mas nesse,
0: ca nesse caso tu tirou grana do teu bolso, não era uma viagem pela empresa.
2: É, não, nesse Esse caso foi grana do meu bolso. Foi a passar tudo, hospedagem em Las Vegas, passagem de avião... Porque a, a, passage, a primeira passagem de avião pra eu ir pra lá foi a empresa que pagou. Sim.
0: Não, e que talvez nesse caso fosse coincidir com alguma viagem pela empresa e que não, só fosse não, pra Las Vegas, foi. assim. Não, não, não foi. Foi loucura mesmo. É, meu. foi
2: loucura porque eu pensei, sabe, por que não? Sim. E daí lá eu lembro que era num, num, num lugar, assim, num parque bem grande. Eu não lembro o nome do parque agora em Las Vegas e tinha, tipo, muita gente. E daí uma coisa que eu nunca me esqueço... Pra quem não... Uh, Descendants tem o logo do Milo, né, que é aquele o bonequinho que tá quase todas as capas de CD do Descendants. Eu sempre me achava um super fã, né. Até o momento que eu fui nesse festival tinha um cara tatuado nas costas, as costas inteiras. Era tipo, <risos> toda a costa inteira do cara tatuada com o rosto... Eu lado. Assim, ah, talvez eu não seja o maior fã de todos.
0: A gente, às vezes a gente sempre. Ele sempre surpreende como a gente não é, na real, tão é. fã de qualquer banda que a gente diz
2: que a gente gosta. Exatamente. Você não tem alguém mais louco, né?
1: Ah, e isso lance é meio chato, porque tu fica nessa comparação, tipo, daí ficar se provando, né? Eu sou mais fã que tu, eu sei mais é. que tu.
0: No final, depois de um tempo, tu descobre que isso aí é, bobagem, é bobagem. Mas eu acho que é algo que até certa até idade tu ainda achar. Ah, eu, é. eu acho, eu gosto dessa banda mais do que qualquer outra pessoa. Depois tu para de te importar. Sinto
1: muito 15 anos isso. É,
2: eu ia dizer, eu ia botar junto, porque eu já fui assim, hoje eu não ligo, mas. É. <risos>
1: mas no, no Indie Rock e Underground já acontece bastante, É, acontece
2: bastante, né? Sim. Uh, bom, mas assim, na verdade a grande loucura uh, não foi exatamente ir ao show, né? Hoje, hoje existem recursos, hoje não é uma coisa extremamente difícil. Contanto que tu tenha dinheiro, não é uma coisa muito difícil. A grande questão desse show que eu queria conhecer a banda. Eu queria conhecer os caras da banda, né? Pelo menos algum deles. E eu tava no show, eu tava na grade. Foi um show muito massa, assim, eles... Uh, Tava tudo ótimo, o som tava muito bom, Sim. então, enfim, o show foi muito massa, e daí o show acabou, né? Era o último show da noite, o pessoal dispersou e tal, e eu pensei, ah, não sei como é que eu vou conseguir falar, como é que eu vou conseguir chegar lá e falar com a banda, né? Porra, oh, eu vim
1: até aqui. É, vim
2: até aqui, e daí a gente tava indo embora, e daí eu fui no banheiro e pensei, não, cara, não, não. Eu vim até aqui, eu vou <risos> pelo menos tentar. E daí eu fui de volta na grade, que tava vazia, não tinha ninguém ali, né? Todo e mundo já tinha
0: ido embora. Todo hoje. mundo já
2: tinha ido embora. O festival tá fechando, entendeu? Sim. O pessoal tava fechando o parque lá, tinha só o pessoal das bandas recolhendo. Só
0: é as faxineiras faxineiro
2: é, lá, né? É, exatamente. E daí eu tava na grade o Bill Stevenson, que é o baterista do Descendants. que oh, é né,
1: incrível, que também tocou no Black Flag. É,
2: exatamente. Já tocou no Black Flag, então ele... Existe, assim, uma certa carga, pra quem gosta desse tipo de som, do que, que esse homem representa, né? E eu lembro que ele tava tirando as coisas da... da... Desmontando a bateria dele junto com, com o Road ali. E eu comecei a gritar o nome dele. Comecei Biu, viu? comecei a gritar, a gritar e ele não me deu bola. Mas eu insisti, cara. Eu fiquei ali e gritei. Eu pensei, não, eu vou tentar, entendeu? Eu vou fazer esse cara me ouvir. E daí lá pelas tantas ele me ouviu. E daí ele veio assim, ele veio até perto da grade dele. Ah, o que que foi? Não sei o que. O que que foi? Mano?
0: <risos> tá passando mal, aí cara?
2: <risos> Quem que tá enchendo o saco aí, meu? E daí eu, falei, daí eu expliquei pra ele, né, daquele jeito, falei, bah, eu vim do Brasil pra ver esse show e tal, eu queria muito tirar uma foto contigo, tipo, muito fã, assim. Eu sou, eu sou um cara meio deslumbrado, quando eu vejo uma pessoa assim na frente, eu, eu fico meio bobalhão, assim mesmo. E daí ele falou, não, vem aqui então, vem aqui. Daí tinha um pessoal ali que não deixava pular a grade, mas quando o Bill deu o sinal verde, eles deixaram. Daí eu pulei a grade, daí eu subi no palco, falei com ele, apertei a mão dele falei, bah, cara, eu sou, sou muito teu fã, queria te agradecer por tudo que tu fez pela música, provavelmente faz isso que ele já tá cansado de sim, ouvir, sim. mas eu queria falar com ele, né? E ele foi muito simpático, foi muito receptivo, tirei uma... Foi a
1: minha sensação de falar com o Dominic também, tipo, dizer pra ele que a primeira vez que eu vi o, sei lá, um acorde do baixo dele numa música é. do Dominic, mudou minha vida
2: E é uma coisa que pra eles talvez não, né, eles porque é ah, um desconhecido né falando bem do teu trabalho mas é uma coisa que para nós é muito maior do que para eles é com certeza mas alguns têm a sensibilidade de entender outros talvez não
0: é e, e nesse caso assim eu, é legal que tu, tu conseguiu ver eles lá fora porque eu, eu, aqui, por exemplo, no Brasil, geralmente tem muita gente que fica até o final do show pra ver se consegue falar com Sim, as bandas. É. E isso às vezes as bandas não fazem isso aqui no Brasil por causa disso, assim, porque tem que lidar com uma gente, assim, é. sabe? E, é. no, no teu caso, foi, foi, mais, foi
2: mais fácil. Foi, foi mais fácil. Então, uma vez que eu tava lá, eu já tava no backstage, Exato. então, né? Ah, não. Tu, tu, tu recebeu o um pacote completo, Sim, assim. Sim, eu fui pro backstage, então conversei com ele e tirei uma foto. Um, no Greet sem pagar. Exatamente. <risos> é. E daí, e, e chegando perto da, da pessoa, né? Não que nem ela só do Meet Greek da Avion. <risos> Meu Deus, <risos> tá muito longe da galera, tá ligado? Sim, é. Bom, então eu já tava em cima do. já tava no, no palco ali tirei minha foto com o Bill. Uh, um, um pessoal da banda ali tirou, tirou a foto pra nós e tal. E eu descia eu desci do palco, tinha uma escada que ia pro, pro, né, pra, pra área de backstage ali E quando eu tava descendo a escada, eu tava por ali e encontrei o Scott Reynolds e o Scott Reynolds, ele foi um dos vocalistas do All, que é a banda irmã do Descendants que São todos os, os uh, membros do Descendants, mas com um, um, outros vocalistas, né, que o Milo teve que... Decidiu estudar ao invés de seguir o a o carreira o All de O UOL começou,
0: música. que é, tipo, descendência do início dos 80, o UOL é, tipo, 87. 87, é.
2: Ah, descendência é. em gravações de 79 até. O, o
1: Maido, que é pós-doutorado, né, em é,
2: biologia. Em bioquímica, se eu não me engano. É, hum. ele é um... Professor universitário. É. Né? é. <risos> Lembrei de uma história agora, eu já liguei pra ele. Eu já liguei para o Milo. Loucuras que a gente faz. Que, que eu liguei para o Milo um dia? Eu porque ele. Tipo entrava... uma ligação internacional? Sim.
1: Sim. <risos> no meio do trabalho.
2: Exato. Ele trabalha na Dupont. Que eu não sei se ele ainda trabalha lá, mas na época ele trabalhava. E então, ele é empresa, doctor.
1: Empresa química, né? Que foi fundado é, pela Dow.
2: É. E tipo, ele era uma pessoa que trabalhava lá, ele tinha um número de telefone E eu achei a porcaria do número de telefone <risos> e eu liguei pra ele E eu conversei com ele por telefone E foi um momento maravilhoso foi muito massa, ele foi muito receptivo também na conversa.
1: Bom, e daí quando os idos são uns cuzões, a gente pode entender um pouquinho também. Né? <risos>
2: é, <exatamente, risos> mas, mas...
1: se eu conseguir,
0: qualquer idiota, eu, <risos> se eu um esse exemplo, número. É, é, é exemplo do Marder sendo um grande profissional, ele é atendendo do local de educa...
2: eu Mas assim, eu ainda falei pra ele, cara, se tu tá trabalhando, a gente pode desligar, eu não, não quero te atrapalhar. Ele falou assim, cara, não, tu conseguiu esse telefone, a gente pode conversar um pouquinho. Ele foi muito massa. Bom, então eu encontrei o Scott Reynolds, que também foi muito gentil comigo, me apresentei, porque eu também gosto do trabalho dele, eu também gosto do Mundial E a gente conversou e tal, ele foi muito simpático, a gente tirou uma foto, daí eu falei, ah, que eu queria né, ver o resto da banda, eu queria, né, eu tava ali no backstage e não sabia nada ali. Tinha umas barracas, assim, não sabia o que, que era o que, dele ele falou, cara, vem comigo, eu vou te levar lá, vamos... Ele falou, eu lembro dele usar exatamente essas palavras, vamos lá conhecer o Milo
0: daí, Milo, daí, daí né? a, a pedrinha tremeu assim sim, né? eu pensei,
2: caramba não, tipo, pode ser. não pode ser, porque foi muito massa e daí quando eu cheguei lá tava só o um Milo e daí ele tava meio frio assim, eu tirei uma foto com ele, mas ele tava pronto pra ir embora e ele é um cara bem alto, assim, eu não imaginava que ele era um cara tão alto,
0: porque é compreensível que o magro tá cansadão, sim, claro
2: tipo, tudo bem, ele não, ele não foi antipático bom, eles já passaram sim.
1: na casa dos 50
2: sim, também, né? sim, tranquilamente tem 50 e tantos já e tirei uma foto com ele e realizei o meu desejo de... Não conheci toda a banda, né? Conheci só o Bill e o Milo, o, o Stephen Mas e o Carl não O principal não
1: objetivo ali. foi atingido. Alcançado,
2: foi atingido. E isso é uma coisa que eu sempre faço. Se eu vou pra longe ver uma banda que eu, né, que eu gosto muito, se eu tô fazendo uma loucura, eu quero o pacote inteiro. Eu quero conhecer os caras, eu vou te chetar, entendeu? Sim. Tipo, fazer todo o corre de ir até um lugar, eu, eu, eu preciso pelo menos tentar. Essa, e, essa... e depois
0: ainda foi fazer festa em Vegas, né? É, a gente ainda foi dar
2: umas bandas nos cassinos lá. É um lugar bem, bem interessante, assim, pra quem um dia pensa em visitar. É,
0: mas nisso até no próximo bloco aí, sobre Las Vegas aí. É, mas... A gente
2: vai
1: voltar. E aí, qual a segunda história?
0: Bom,
2: essa primeira história, ela é muito bonita. E foi um momento muito massa e inesquecível. A segunda história, ela é mais ou menos, ela é um pouquinho <risos> trágica, digamos. Doce. É, na verdade eu fui assistir... Eu fui no festival no Riot Fest, na edição de 2017, que tinha ninguém mais, ninguém menos que Jailbreaker como headline. O um grande retorno, né? O um grande Deus. retorno da banda, 20 anos depois, eles estavam retornando e iam tocar juntos, né? Depois... E, e, e o
0: Jailbreaker parecia daquelas bandas que nunca ia voltar era não Puto se falava
1: assim. Tá, e se o The Sands foi a tua principal banda da adolescência, o Jailbreaker seria?
2: Jailbreaker é hoje a minha banda preferida de... Da de adulto da vida <risos> porque e na verdade é engraçado porque foi uma banda que eu demorei pra gostar eles fazem um, um som um punk que não é muito o tipo de punk rock que eu gosto mas é um acquired taste, né uma coisa que tu vai aprendendo a gostar e hoje é a minha banda eu tenho favorita. essa mesma
1: sensação quando eu ouço o Job Breaker é que não é uma coisa fácil de não gostar na primeira vida, vida né? e é engraç... é,
0: o Job Break é pra mim, por mais que eu seja mais, por exemplo de Husker du, é uma banda que eu relaciono, que tem aquelas letras parecem que mais adultas que o, que, o, que, o, que o punk rock Rock, ou Sim. o hardcore tradicional, assim, Sim. sabe? Detens mais uh, poéticas, vamos Sim, dizer. não estamos até...
2: ali só pela
1: barulheira e velocidade.
2: É, é. não, ele, ele tem um pouquinho... é um pouquinho mais arte, assim, é uma Exato. coisa mais, né? Poético. É, e bom, eu pensei que eu nunca ia ver Jailbreaker na minha vida, porque a banda terminou, até o, o, o Blake, que é o vocalista, teve alguns projetos paralelos, mas nada tão interessante que nem Jailbreaker.
0: E... e ele era muito vocal ao ponto de dizer que não, 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 não tem muita chance é, do Jawbreaker não tem voltar. muita
2: chance, não, não tem, não tem, mas os boletos chegam pra todo mundo. Isso é. Nunca diga nunca. <risos> nunca diga nunca. E, enfim, eu vi essa oportunidade e eu pensei, eu vou ir, entendeu? E foi muito dinheiro porque uh, Chicago é uma cidade cara, é uma passagem cara, o dólar tá caro. O festival era caro? O festival, ele era acho que 150 dólares todos os dias um não, não, preço bem justo assim, é, é um festival. preço bem, sim, com certeza com certeza era
1: Pessoas que pagam 900 reais pra mais, mais de, de Rio, mil reais Rio, pra Velona
2: É, eu não quero cometer a gafe de estar tá dizendo o valor errado, mas assim, não era. Se tu pegasse o valor em dólar e, e pegar, né, sem assim, a conversão, trazer o mesmo valor pra real era algo bem acessível. Exatamente. Bem é. acessível.
0: É, nesse caso, teria que fazer um, um por um mesmo, assim, pra entender Sim. que o é. festival da magnitude é. Tu paga e o que tu ganha, né? né?
2: É, exatamente. Então, e. Decidi, não vou ir, eu tô com a grana, azar, né, eu fiquei, eu fiquei ponderando muito porque era muita grana E eu conversei com um amigo e ele me falou, cara, o que que tu vai fazer com esse dinheiro uh, Se tu não gastar ainda no festival, o que que tu vai fazer com esse dinheiro que vai te render alguma coisa Que vai te dar alguma coisa tão importante que nem tu ir lá Eu fui Um detalhe eles iam tocar, iam passar um documentário, que o Joe Breaker tem um documentário, eles iam passar num cinema, Sim, em, né? um, em Chicago.
0: Ah, e como é que era o nome do, do documentário? O é documentário
2: se assim? chama Don't Break Down, que inclusive é uma, é uma frase interessante que toca numa música que foi lançada só num, num disco ao vivo, tem uma passagem de uma música que ele fala Don't Break Down. É assim. uma, 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 uma frase que
1: os fãs mais...
0: É... Não, falando em fãs, Mais o Jawbreaker
1: assim, é. é uma dessas bandas que tem fãs que são muito loucos,
2: né? Sim, sim. Eu lembro que eu conheci um rapaz que ele, tipo, ele parecia ser uma pessoa muito, muito humilde. Ele, tipo, não tinha todos os dentes da boca, entendeu? E, ele, e eu lembro que a gente se conheceu no trem e ele falou assim pra mim, cara, porque eu tava com uma, com uma camisa do Jawbreaker e tal, ele falou, cara... Eu esperei 20 anos por esse momento, e eu lembro que eu encontrei ele no palco do, da banda, tipo, a banda tocou, sei lá, 8 da noite, 1 da tarde ele tá tava a... no palco esperando a banda, é um negócio assim, quem é fã, é aquela coisa que quem é fã, é, é fã muito louco, assim. É, tem tem é uma banda tem banda muito que, boa.
0: tipo, o Jawbreaker pra mim é ser essa ideia, tem, tem pessoas que gostam do Jawbreaker, tipo, no meu caso, eu acho uma banda legal, conheço ali, sei lá, umas 15 músicas, mas tipo, conhece a letra de duas. É. E, e a outra galera é mega fã é. Do, do é, eu vou assim. só
1: repetitivo, mas o fã de Mogwai é muito semelhante também Eles inclusive reconhecem eu Uma vez eu estava vendo uma entrevista e perguntaram Por que eles lançavam CDs, discos, LPs Eles disse, ah, porque nossos fãs compram Eles têm certeza disso
2: é. E bom, então eu fui assistir ao, ao documentário E a banda ia estar lá Iam ter ali um Q&A, né, umas perguntas e respostas E eu... E eu, obviamente, eu queria fazer algum tipo de pergunta, eu queria interagir com eles. Então depois do documentário, que é bem interessante, por sinal, é um documentário muito legal, a banda entrou na sala de cinema, e eles foram lá pra baixo e alguém começou a filmar toda a entrevista da banda. Tá? Já, já tô começando a parte boa da história. <risos> e o pessoal levantava a mão, dava um microfone, e vinha alguém com o microfone pra fazer, fazer uma pergunta. E eu fiz uma pergunta, né? A pergunta que eu queria fazer era como é que, né, 20 anos depois do a banda, que a banda terminou de uma forma meio ruim, o Dirio, que é o último CD que eles lançaram em 95, é um disco que quando foi lançado, foi nossa, um CD que, um, perdão, um disco que teve reviews muito ruins. Tipo, era um som totalmente diferente, um som muito mais comercial. E foi para uma Major, né, quando eles tinham. foi para uma... uma Major, foi pela Geffen, se eu não me engano.
0: É, mas enfim, só para que eles tinham mudado, né? Eles eram do selo independente para é. uma Major, justamente nesse. Sim, nível, e né? o Blake,
2: o, o Blake, ele adorava dizer que ele nunca ia se vender. Ele dizia isso em shows, tá ligado? Sim. Então até o, o Boxcar trata um pouco sobre, a música Boxcar trata um pouco sobre isso, né, enfim. E daí ele fez, ele, eu sei que foi um contrato de um milhão de dólares pra eles lançar, pra eles gravarem esse CD.
1: Foi a ruína da banda também.
2: Foi a ruína da banda, não vendeu nada, foi um fracasso. 20 anos depois ele é considerado um, um dos discos emo mais importantes da história. É e o mesmo. Minha... É, <risos> eles <risos> estavam à frente do tempo, digamos assim, gênios. E eu queria fazer essa pergunta, eu queria perguntar pra ele como é que era 20 anos depois eles terem esse reconhecimento. E eu peguei o microfone e eu queria falar, eu queria fazer a minha pergunta, mas eu tava muito nervoso, uhum. eu gaguejei, eu falei errado, eu, eu tava tipo assim, eu estava nervoso pra cacete. E daí o Blake perguntou pra mim, ah, antes, logo depois que eu fiz a pergunta, ele, ele disse o seguinte, ah, antes de qualquer coisa, a gente pode dizer que tu é de Rhode Island? Que é um estado nos Estados Sim. Unidos, em que o pessoal tem um sotaque bem característico, assim. E na hora eu falei, não, na verdade eu sou do Brasil. E eu tive que eu tive uma viagem de mais de 24 horas pra estar aqui hoje de noite. E tipo, na hora eu não me dei conta. Porque eu falei sincero, assim, eu, sabe, não, eu não queria dar nos dedos do cara. Todo mundo no, na sala de <risos> cinema começou a gritar e bater palma pra mim. E eu tipo, caralho, velho. E na hora eu não me liguei, entendeu? Porque eu tava nervoso aquele negócio, assim, meu, eu, eu desconcertei o cara. O Blake, ele ficou, tipo, desconcertado. Tudo isso está gravado e tem um vídeo no YouTube, é. que eu espero que pode que vocês não coloquem o link. Porque ah, eu não agora, tenho... agora sim que a gente vai agotar esse vídeo.
0: Inclusive, eu vou baixar o vídeo inteiro, vou editar especificamente Por favor, o, momento, faça o, o isso. momento do Matias ali.
2: E daí, enfim, ele me respondeu meio sem jeito, assim, tá ok. Quando o pessoal tava saindo da sala, passou um magrão assim pelo, pelo corredor, ele olhou pra mim e falou, cara, aquilo que tu fez foi demais, sabe? <risos> tipo, o pessoal começou a mim. Me... Deu um cala te boca no Sim, teu ídolo, exatamente. <risos> só que na hora eu não me liguei, eu não me liguei que eu tinha sido cuzão, eu não, sabe? Eu não, eu não fiz com esse intuito, foi tipo, eu realmente queria mostrar, cara, eu sou fã, olha, uhum. foi uma viagem longa, eu vim aqui só pra ver vocês, eu sou muito fã de vocês, entendeu? E daí quando eles estavam ali na área comum do cinema, eu queria tirar uma foto com os caras. Eu queria pelo menos tirar uma foto com cada um dos integrantes, eu me aproximei do Blake e ele foi muito cuzão comigo, ele foi assim ó, um verdadeiro pau no cu. Eu perguntei pra ele, ah se a gente podia, cara eu só quero tirar uma foto, não quero te atrapalhar nem nada, eu falei assim pra ele. E daí ele olhou assim pra mim: não, não, não posso tirar uma foto. Eu vou ter oh. que voltar lá pra dentro logo mais. Ele ficou tipo um tempão na rua, entendeu? Ele só foi cuzão comigo. Só que ele lembrou.
0: É óbvio, é óbvio Provavelmente que Provavelmente ele, ele lembrou. É, tá, tá bem na cara que ele lembrou. Só que, tipo
2: assim, eu não fiz com a intenção, sabe? Não foi a intenção, mas foi, foi o que aconteceu. Então foi o fruto do nervosismo. Foi fruto do nervosismo de uma coisa que aconteceu ali na hora, entendeu? E daí eu insisti. E assim, na hora me deu um, um, um baque, assim, eu fiquei muito mal. Me senti muito mal por tudo que aconteceu. Na, na hora eu nem pensei que, que ele tava com aquilo na cabeça, se é que ele tava. Eu acho que ele só foi cuzão mesmo, entendeu? E daí eu insisti... E falei, não, cara, eu vou ter que tirar uma foto contigo. Eu, tipo, eu fui chato, <risos> entendeu? Você vai tirar uma foto contigo. <risos> não, um... nem <risos> outra opção. <risos> tipo, creepy, assim, eu dei um... óbvio, né? Eu dei um tempo dele voltou pra dentro do, do, da área comum do cinema, que quando aconteceu essa situação, a gente não tava na rua. E daí eu voltei ali pra dentro também. E, tipo, tinha uma mulher que viu, eu não sei se ela é da banda ou quem ela é, que ela viu a minha situação. E daí ela falou assim, ela falou assim pra ele, não, para ali do lado dele que eu vou tirar uma foto de vocês. Ela pediu meu telefone Aí... e ela tirou uma foto... E daí eu falei assim pra ela, Bato, não tem ideia do quanto isso representa pra mim. E daí ela olhou pra mim e falou assim, sim, eu tenho ideia. <risos> né? Isso foi uma experiência, tipo, eu não sei nem explicar direito, porque os outros dois membros da banda, eles foram muito legais comigo. Eles tiraram foto, a gente conversou e tal, eles foram muito bacanas. Então... Essa história de quando eu conheci o meu ídolo <risos> e eu fui um cuzão com ele, sem querer, e ele foi um cuzão comigo. E ele retribuiu é o favor. Sim. <risos> Sim. Mas
0: fica, fica aí a bela história e fica a foto, né? A foto, a tá, a foto aí, tá aí pra tá
2: provar. Aí, e tá? o show? O show do Jawbreaker foi um show muito bom, mas como foi um festival que tinha inúmeras bandas de... De, de vários estilos de som, bandas que eu gosto muito. Né? Eu queria ir ver Jawbreaker, mas por consequência, por ser um festival line muito grande, o line-up era muito bom e eu vi outras coisas. O show foi muito bom, era tudo que eu esperava. Mas como eu já disse em off pra vocês antes, não foi o melhor show do festival. Mas carimbei, viu o show, tá na minha. Não, e sempre, tô,
0: né? eu acho que é sempre legal a gente poder dizer assim, ó,
2: a minha banda
0: top, né, o top 1, top 3, que seja. É. Eu consegui ver ela, sabe? É e talvez a... não tivesse outra oportunidade. Do tipo,
1: ah, eu vou morrer, mas eu vi a banda que eu queria e
0: pronto. É, eu acho que esse senso de de realização, eu acho que é o mais importante de todos, assim, mais até do tipo, ah, que merda, o Blake foi um cuzão comigo, sabe? Sim. Às vezes isso se torna apenas uma história que vem no rastro desse lance que tu curtiu fazer, sabe?
2: Sim, é, com certeza. E assim, é uma história que eu nunca vou esquecer, né? Exato. Querendo ou não, o pessoal lá, hum, gostou do, do, do nos dedos que eu dei, porque o Blake, pra quem não sabe, ele é um cara Tipo, ele é conhecido por ele ser um histórico, Cusão. Né? Sim, é. a banda acabou por causa dele, porque ele foi muito cuzão. Então, ele é meio... Ele me passa uma vibe, tipo, meio gênio, intocável, entendeu? Ele me passa uma, uma vibe meio assim... Então, é.
0: então tu foi cuzão com cuzão.
1: Então,
0: é... Tá tudo certo, em casa. Tá tudo em, tá em tudo casa. Tá tudo em É.
2: quais foram as músicas que tu escolheu pra gente ouvir? Bom, então, hoje uh, eu trouxe... Uh, Haymage, do Descendants, do CD All, de 87, que é um CD em que a banda começou a ter uma identidade bem própria, assim, é um CD, um, CD, disco, em que as músicas são mais trabalhadas, são mais detalhadas, eles saíram tanto daquele punk rock mais cru e ali começou a ter um trabalho mais interessante, umas linhas de baixo mais complexas, mais de uma guitarra, então é um CD bem importante, na minha opinião. Não sei se é meu... Uh, CD favorito, mas é um, um CD muito bom, importante pra banda E do Jawbreaker eu trouxe Donatello A gente estava falando antes sobre esse punk, rock, indie, arte Então Donatello fala de uma escultura que Donatello fez E é do segundo CD do, do Jawbreaker, o Bivouac Que é um CD que os reviews dele são maravilhosos se olhar na Pitfork, ele é provavelmente o melhor CD do Jawbreaker, mas se tu parar pra ouvir ele, se for a tua primeira experiência com o Jawbreaker, não vai rolar.
0: Embora a faixa de abertura é uma das minhas músicas preferidas
2: do Jawbreaker, é. né? Não, não, não. Shoot Your Eyes. É. Exatamente. Então é uma das minhas também. Mas eu trouxe Donatello porque eu acho que ele se encaixa bem aqui no, no, no contexto das coisas que a gente tá conversando. E não é uma música tão difícil de, de, de escutar pra conhecer. É. Então, é isso aí. Isso aí, vamos de som. De volta, então, você acabou de ouvir Donatello, do Jawbreaker, e antes disso ouvimos Camage do Descendants, e agora acho que vamos ouvir um pouco das aventuras do Leandro, é, é isso? É só é isso.
0: aí, muito bem, fez o um retorno aí da, ah, da tá volta aí, que? também é, é um momento aí dele sendo apresentador aí do nosso, do nosso podcast, mas como o bloco foi dele, as escolhas foram dele, foi natural essa volta. Agora realmente, é realmente... Leva jeito! Não, não, tem, <risos> tem, tem, futuro, futuro. tem futuro, tem futuro, tem futuro aí <risos> dos podcasts.
2: A logística não sei como ia
0: ficar... Não, mas podcast dá um jeito, faz por Skype. É. A gente resolveu fazer presencialmente dessa vez. Mas, enfim, então, chegou chegou a, a minha loucura. Mais histórias
1: internacionais. É, exatamente.
0: Vintas de alta periculosidade. É, que também tem Las Vegas no meio, é, que foi ver o Guided by Voices, uma das minhas bandas. Eu não vou dizer que é a minha banda preferida, porque se eu fosse dizer acho que em diferentes momentos da minha vida eu tive diferentes, diferentes bandas favoritas. Bandas que valem tatuagem. É, exatamente. Ah, é. Não, Gather by Voice tem tatuagem. Ah. Eu acho que das tatuagens é apenas o Win, eu não consegui ver ainda. Será é. que existe a possibilidade? Ah, ainda existe, esses voltaram, né? Ano retrasado. Que loucura.
2: Ah, só, só pra deixar o registro, também tem uma tatuagem do Jawbreaker, tá? É, só, então. <risos> eu só é. não queria deixar passar. É, isso aí
0: também, né? <risos> Recebeu, acabou de receber aqui o cartãozinho de super fã de bandas. É. Né? Ele recebe pelo correio aí O cartãozinho quando tu faz uma tatuagem De uma banda Eu recebi também quando eu, quando eu fiz a minha tatuagem
1: Tu manda foto pelo Instagram pro teu artista E recebe um carinho É, recebe o cartãozinho like. <risos> Mas enfim eu,
0: pô, em do, a Minha história faz mais tempo Foi em 2010 Que parecia que o Gider by Voice tinha acabado Mas eles tinham acabado em 2005 E... Parecia que o Robert Pollard ia finalmente se assumir como um artista solo, né? Que Na verdade, o Guided by Voices sempre foi um projeto solo. Do... O Guided by
1: Voices é o Robert Pollard, mas. É a é galera Pollard. que ele chama, né? Sim,
0: mas existiu a fase do Guided by Voices, que era uma banda, que tinha o Tobin Sprout, tinha o Mitch Mitchell na guitarra, uhum. que é justamente a fase áurea do Guided by Voices, né? Que era ali. Dos anos 90, no... ali em 93, 96. Que era a fase do Propeller, b uh, até o
2: Mag-Gear Wig. O Alien Lanes não entra nessa Não, o passe tá aí. É, Sim, é, 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 é o Prope
0: ah, a, a trilogia clássica, é o Propeller, B-thousand, Ta Alien Lanes. Lanes. E depois o Under the Bushes, and the, Under the Stars e depois o Mag-Gear Wig, né, que é a fase áurea. Considerada, mas embora o Bad Bavocs tenha várias fases boas um monte de música, na verdade. Né? <risos> na
2: verdade, tu achou que a banda acabou porque eles não lançaram nenhum disco em três meses, né? Então provavelmente é, eles deviam estar... Né? Mas enfim, já, já era, eles tinham acabado, <risos> tinha
0: acabado em 2005 e já era 2010 e nada deles voltarem, né? É, é um bom tempo, né? É um pra, bom pra tempo pra
2: eles a eternidade.
0: E não apenas eles voltaram em 2010, como voltaram com a formação clássica de Sim. 93. E daí o coração bateu forte ali, porque eles iam tocar só aquela fase.
1: E além disso, o festival, quem é que tava Não, a... não, não é, isso,
0: eu, eu até esqueci desse detalhe importante. as um parte fe... da narrativa. É, né? exatamente, era o um festival da Matador Records, que ia acontecer em Las Vegas, e até todas as grandes bandas da Matador, né, o, o Gather My Voices era
1: o, o, a banda que ia fechar o festival no domingo. Aproveitando o ensejo. Um é. podcast Jukebox número 8, a gente fala sobre, fala a,
0: matador. sobre a Matador. Exatamente, é. é um dos grandes selos, né? E o Guy By Voices é um dos expoentes desse selo aí nos anos 90. Dos ícones. Dos ícones, né? E, e daí eles voltaram uh, pra esse show, né? Que não parecia que eles iam fazer mais shows, então eles não dava essa impressão e, e ia ter outras coisas. Não fosse, eu também, o Guy By Voices foi a minha, o meu grande gatilho, mas ia ter Chaves também que ia retornar, que, que é uma banda que eu curto muito. Ia ter Yolatengo, Sonic Youth, Pavement, também Pavement que tinha retornado naquele ano. Sim. Mas o Pavement depois veio fazer show no Brasil, né? E, e tinha outras coisas, só. Ted Liu, Fucked Up, e... enfim, era muita banda. Tinha Sim. Super Chunk,
1: Cast do caralho, né? Bela
0: Sebastian, Spoon, é tudo que tu imaginar de coisa boa que passou pela Matador, Sonic Youth. Só eu tinha. Você já foi estada Já foi Tinha É que no meio de tanta banda eu acabei repetindo. Mas. E daí, eu tinha uma graninha guardada naquela época. Eu recente tinha me formado. Na real, não. Eu tinha me formado já em 2008. Dois anos já tinha se passado. Mas eu tinha guardado uma grana pra uma pós-graduação. Que naquele ano... Prioridades, não é Que mesmo? naquele ano tinha furado. Tinha furado. Tipo, a Unicinos resolveu não fazer aquela pós-graduação naquele ano eu fiquei muito puto. E daí, uh, aquela grana que eu tinha guardado, eu disse assim... By
1: uma porta se fechou e outra abriu.
0: Exatamente, uma porta se fechou e outra se abriu. Porque a a, a pós-graduação pode esperar, a pós-graduação pode ser parcelada. Ela aconteceu alguma é. vez? É? E aconteceu. Após... Ah. Aconteceu, em dois, aconteceu dois anos depois, mas aconteceu. Um, a pós-graduação pode ser parcelada, o Guide by voice não. Então eu.. eu ainda, mas eu ainda tive que pegar mais uma graninha emprestada ainda pra viajar, porque eu acabei fazendo toda o, o, a viagem dos Estados Unidos naquela época. Eu fui pro São Francisco também e depois uh, Las Vegas. E foi um festival muito massa, assim, ver. Ver todas aquelas bandas e ver os artistas de perto, assim, tipo, andando por um cassino e vi o cara do Super Chunk, o McCollum, o, o Damien do Fucked Up, e, os caras circulando pra lá e conversando com eles como se fossem. E se pessoa. comportando
1: como fãs também.
0: Né? É, bem isso. E tinha. O festival foi num cassino. Foi num cassino. Eles Nossa. fecharam um cassino para fazer um festival. Era um cassino fora da Strip. Era no, era o Palms que era na, numa outra, tipo numa rua que cortava a Strip. E a Strip é a avenida principal de Las Vegas. A gente fica com todos os cassinos grandões. Mas igual, fecharam esse cassino, o auditório desse cassino, os quartos desse cassino. Tipo, tinha after parties em suítes desse cassino e, e tipo, como eu comprei o ingresso, tipo, na, quebrei o porquinho a que Eu comprei o ingresso que dava acesso, inclusive, a essas after parties, assim, sabe? Então, além de ver o, as bandas, tipo, tinha, sabe, tem vídeos no YouTube dessas after parties Que é tipo Fucked Up com o Ted Leo tocando Mission of Burma Sabe? Fazendo umas claro, coisas sim. muito loucas, assim, eu tocando tocando o Precision alto do Ah, eu lembro que me Chuck. contou que, é, que o
1: Fucked Up tocou o um cover é, do Super é. é,
0: Enfim, mas realmente a grande coisa foi chegar no último dia e ver o Guided by Voices, assim, de perto. E... Olha, eu, por mais que... Eu não, eu não tinha medo, eu conhecia Guided by Voices de apresentação de DVD e tal, e todo aquele festival que eu já tava cansado ao longo de três dias, quando começou, o Guided by Voices, parecia que realmente era um culto religioso só pra ver aquilo lá, tipo, o pessoal tava 100% investido em ver o Guide By Voices, a galera enlouquecida, eles tocaram por quase três horas, e como era de se esperar, o Robert Pollard começou bebendo cerveja com um cooler atrás dele, de seba, e ficou até o final bebendo, e pra mim o momento, eu não consegui chegar no nível do Matias que conversar com o Robert Pollard Mas teve um momento no show, eu tava grudado no palco, Chegou um momento no show que um dos caras tava do meu lado Na hora que o Robert Pollard foi pegar uma cerveja no cooler O cara falou assim Bob, estou com sede! E o Robert Pollard ouviu E daí ele pegou umas três long neck do cooler <risos> E trouxe pro pessoal, ele que tava E daí ele me deu uma cerveja Ah, que massa! Tipo, é a minha maneira de dizer que foi o, o mais próximo que eu cheguei de um Sim. dos meus ídolos, assim. Robert Pollard me deu uma cerveja. E, assim, o, show, o show foi lindo. Depois ainda, o Robert Pollard desceu depois do show para encontrar o pessoal. Mas o, o Mitch Mitchell, que é o, um dos guitarristas, né, Ele desceu, conversou, tirei uma foto com ele e tudo mais. E, realmente, foi um grande momento, assim. Tanto que valeu muito a pena. O Guy Voices nunca veio pro Brasil. Né? Então, realmente, se, se eu quisesse ver o Gathered by Voice seria a única chance. Ele tá na ativa hoje, mas eles não com a formação... tocaram
1: agora há pouco tempo no, no Primavera, né?
0: Sim, sim. Eles, eles voltaram... Uh, né? eles, eles lançaram disso. disco depois desse, desse, né? depois desse retorno, eles nunca deixaram de sair da ativa. Só que a formação clássica tocou junto só até 2016, se não me engano. E hum. agora ele tá com. De novo o Guided by Voices virou um projeto. O Bob
1: já reformou todo. Robert Pollard
0: e amigos, sabe? Mas enfim, essa aí foi minha, a minha experiência com o Guided by Voices, assim.
2: Tu ficou hospedado nesse cassino também? Nesse Na verdade eu fiquei, eu fiquei num outro cassino que era perto, assim. Ah, tá. Assim. Mas... mas eles tinham um quarto, eu fiquei pensando. Imagina que massa o um festival num cassino e tu pode hospedar nesse mesmo cassino. Sim, na ar...
1: cama do lado tem um artista. <risos> os art... Os art...
2: <risos>
0: Não, os artistas estavam todos lá e tinha. Eu peguei, eu peguei o pacote Master Blaster em termos de atividades, mas existia o Ultra Mega Master Blaster que envolvia hospedagem no cassino também, sabe? Daí Sim. era. Mas esse aí daí já ficou um pouco demais. A estadia eu tive que fazer fora do cassino. Esse assim.
1: É, não,
0: não, não chegou nesse nível.
1: E aí a outra história, qual é que é? é ah, essa, essa na
0: verdade não foi tão loucura, porque foi, foi dentro do Brasil, mas foi a primeira que eu fiz, né? Que foi ver Pixies. Possivelmente a primeira banda que eu amei. De verdade. Ui! Que romântico, que lindo, cara.
1: Eu lembro quando eu adicionei o Leandro no MSN a primeira vez, o e-mail dele era Leandro Pixis. Leandro Underline Pixis.
0: <risos> é, e foi a primeira banda que eu cultuei, assim. E era um outro caso parecido com o The Breaker, assim. Parecia uma banda que nunca ia voltar. Né? Eles tinham terminado em 91. E foi uma briga feia. Eles sempre foram, ficaram meio. eram né, meio desafetos, a Kim Jill e o Black Francis. E daí é isso que em 2004 eles retornam e aí de quebra anunciam um o show no Brasil. E é, eles... Na verdade ia ser é uma história bem curta, não tinha nem o que pensar. E né? eles
1: retornaram só pra alguns shows, né? Não era pra gravar nem nada. Era não, um show. não, eles
0: voltaram assim, realmente pra, pra ganhar. Pagar trofos, boleto, né? Pagar boleto. Eles sempre vêm. É, eles, eles nunca falham, os <risos> boletos. Mas daí. Mas o que me surpreendeu foi o lance deles virem pro Brasil tocarem em Curitiba.
1: Né? o então, Curitiba fazia parte do, do, do o, roteiro,
0: do circuito né? indie, é. isso, Curitiba Pop Festival. Primeira edição... Não, segunda edição. A primeira edição tinha sido com Breeders.
2: Em... Eu, lembro, eu lembro que tocou o Wizard em Curitiba.
0: É, mas isso foi um pouco depois até o Wizard. Mas, mas quando eu ainda tava no circuito, né? É, <risos> Exato, mas é uma, lembro que foi, na época, uma coisa que me chamou muita atenção. É, assim. né? Tocou Killers, tocou Beast Boys em Curitiba, sabe? Teve os tempos áureos de shows em Curitiba. Fantomas? Fantomas... Não, Fantomas tocou em São Paulo, eu vi eles em São Paulo e esse foi na verdade a loucura porque naquela época eu era universitário, estagiário, não tinha um tostão no meu bolso e sei lá, acho que vendi meu corpo pra conseguir dinheiro, se eu, acho que ninguém queria, mas enfim.
1: Um, Essa só pergunta se vale. É, vendi muito barato. <risos> Vendi várias vezes. É, tive que, vendi, vendi, tive que vender no,
0: no, 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 no volume, não no, no preço. É, mas enfim, e foi isso. E de quebra, obviamente, não era só o Pixies, teve o Teenage Fan Club, que foi outra banda que eu gostava muito, mas não, obviamente, talvez eu não moveria mundos e fundos pra ir ver. Mas na verdade talvez, o Pixis foi o que abriu as portas para eu fazer isso, sabe, muitas outras vezes. Drogas mais pesadas. Exatamente. Eu comecei a viajar por coisas até que talvez não valessem tanto a pena viajar. Mas se torna meio que uma cachaça, sabe, eu, lá, eu viajei pra ver Sharon Van Etten, que talvez nem valesse tanto a pena viajar para ir ver.
3: É,
1: aí é aquela coisa pessoal, né? Sim. Algumas pessoas fariam... Sim, mas é que Deve naquele, feito naquele momento,
0: filme. sabe, me criou a vontade, tipo, mas. Plantou o, o bichinho de lançar, ah, uma banda que eu gosto muito, vou viajar, vou, vou gastar. Claro que tudo, depois de um tudo. tempo o cara começa a ganhar, né? Ter mais grana pra isso e. Sim,
1: e tu percebe que é possível, né? Exato,
0: essa acho que essa foi a. Esse lance também
1: de... de 2012, do show do Moguei também, que. Tá, eu vendi tudo minhas coisas, mas vi que é possível. Então com um pouco de organização.
2: E. Aí é, tem toda aquela questão, a gente era. Jo... bem mais, jovem, bem mais né? jovem e era tudo uma aventura, então tinha toda uma mística, ah, a gente tá longe de casa, a gente vai ir num festival eu nunca tinha ido num festival daquele eu tamanho tinha eu tinha o não tinha
1: o caralho pra
0: superar. É. Né? mas é que eu acho que às vezes é a gente se desvencilhando um pouco da nossa mentalidade de cidade pequena, né assim, é. de entender assim de realmente dá pra gente viajar e pra fazer essas coisas ou talvez Perder o medo de alguém querendo julgar. a Gente, sério que tu vai gastar uma grana por aí, ver uma banda, sabe? Que
1: ninguém conhece.
0: É, que banda é essa? Eu, eu, eu entenderia tu, tu viajar pra ver o YouTube no Morumbi, sabe? Mas não... Eu fiz isso.
1: <risos> Será que essa mas piada foi, foi coincidência? Mas eu não paguei um real por isso. Eu fui patrocinado nesse caso.
0: Mas, mas enfim, eu acho que a, a maior lição que a gente leva é de ser essa, essas primeiras loucuradas que a gente faz é se dar conta que... Não é algo tão doido, assim, sabe? Claro, no caso do meio do, do Matheus de viajar pro exterior e realmente gastar uma grana considerável, é outra, outra história, né?
1: A pergunta que fica, vale investimento? Eu o acho gancho? que a gente pode deixar essa pro próximo <risos> bloco, né? Pro bloco final. Ah, eu tô esperando uma resposta, tipo, sim. Não, não, deixa, Sem de, deixa, não deixamos o
0: gancho
2: pro próximo bloco. Aguardem. É. Então tá,
1: vamos lá de som. Leandro, o que, que a gente vai ouvir? A gente
0: vai começar aí com o Guided by Voices, com o... Possivelmente uma das músicas favoritas do, de todos os tempos, que é do Propeller, né? do, do primeiro disco da fase, Gloriosa, que é a música uh, Quality of Armor. E depois disso vamos de Teenage Fan Club, já porque Pixies a gente tocou no último podcast, então resolvi né, botar o Teenage Fan Club com Fear of Flying, do álbum 13. Isso aí, bora ouvir.
1: Estamos de Som, a gente o bloco aí com Guided by Voices e Teenage Fan Club, as músicas Fear of Flying e Quality of Armor.
0: Isso aí, belíssimas canções aí para acompanhar as, as historinhas contadas. Eu acho que
1: depois... Ilustrando as historinhas. Né? É,
0: depois desses três blocos mais, vamos dizer, expositivos, contando <risos> né, as, as loucuras, eu acho que agora é o ponto da gente opinar um pouco mais falando nisso, né? até que... A última pergunta que o Lito fez antes do, do, né, de música, que é isso aí de. de Depois de todas
1: essas histórias, eu gostaria de saber: valeu a pena todo o investimento, função e tudo mais?
2: Com certeza, absoluta.
0: <risos> eu, eu vou usar das duas palavras do inesquecível Cláudio Ricardo. Você lembra do Cláudio Ricardo? Armes e Renato,
1: <risos> apresentador.
0: É, que dinheiro é papel. <risos> o que importa é a amizade <risos> Então Acho que o, As lembranças, o amor pelas bandas É só que justifica isso, né?
2: Não, com certeza, eu, eu eu, acho que valeu Muito a pena Embora uh, eu admita Que a minha experiência com o meu ídolo Pelo menos com um deles, não foi Lá essas coisas Mas uh, eu acho que Se tu tiver a oportunidade Tu tem que passar por isso é, Eu li e... também compartilha, né? Nossa Sim. experiência com...
1: Da mesma banda eu tive uma, um, uma experiência incrível, magnífica e a outra nem tão legal assim.
0: É, até a gente nem comentou, chegou a ver o Mogwai duas vezes, tam, tam, né, do, teve a oportunidade de ver o Mogwai duas vezes no é. aqui no Brasil, né? sim E no, no, no caso, por exemplo, do, do Jawbreaker e do Guided by Voice, realmente ah, o segunda, não, não, a segunda, não tivemos a chance de ver uma segunda vez, mesmo, né? não vieram para o Brasil. A segunda
1: passagem do Mogwai, então, eu já estava em outro momento de vida mais tranquilo de fazer essas loucuras. E o meu contato, eu não tive, não vi eles, não falei com, mas eu acho que o mais próximo, assim como foi a, o Bob te oferecendo uma cerveja, foi eu tweetando, marcando todo mundo da banda, pedindo, pelo amor de satanás, que tocasse em Cody, que é a minha música favorita. Ninguém me respondeu, mas, mas, tocaram durante o show eles começam a tocar e eu, aquilo, Valeu por tudo, é, sabe? mas é
0: que tá, acho que a, rea, a realização, nesse, quando a gente faz esse tipo de coisa, pode vir de muitas coisas diferentes, não precisa ser exatamente, ah, eu tirei uma foto com o meu ídolo, perto Um aperto de mão, um abraço. Eu, aí, é, né? eu acho que cada, cada um sabe o, como, vamos dizer, dar valor pra isso, né? Ah,
1: sim, eu acho que todo mundo também já teve outras experiências de encontrar músico, ídolo,
2: ou, É, eu, eu,
3: e,
1: a, e as mais variáveis... Uh, Reações, né?
2: É, eu acho que... O que que eu levo, assim... Isso foi um momento bem importante na minha vida. O que que eu levo de ter conhecido... Principalmente minha experiência com o Blake, do, do Jawbreaker. Quando ele entrou e eu vi ele ali passando do meu lado, quando ele entrou na sala de cinema, eles foram lá pra frente, para, enfim, começar as perguntas e respostas. Ele era uma pessoa que tava caminhando ali do meu lado. É. Sabe? Como então, qualquer assim, outro, Como né? qualquer outra. Então, acho que... Pelo menos eu sou assim, tem muito do meu imaginário Tem muito daquela coisa de Tô botar, né? romantizar, Sim. exatamente é uma Porra, ótima... um
1: monte de documentário, vídeo, Sim, tu filme vê,
2: Tu vê vídeos foto, e tu vai né? atrás, e descobre mil coisas Mas assim, no, no fim das contas ele é um ser humano que nem tu, entendeu? É. E, e a gente acaba, pelo menos eu, acabo fazendo isso Mas eu não sei, é natural, é porque eu gosto muito né, do, da banda, da, da, do que que... Querendo ou não, eu, eu senti, escutando a banda, e existe toda uma carga emocional que acaba é, tem, criando tem isso. Tem esses dois né? lados,
1: né, porque como tu sabe que ele é humano, então tu que é uma pessoa igual tu. Tem é. disso que tu tá bem, tem dias que tu tá mal. É. Mas ao mesmo tempo tu fica pensando, porra, a profissão dele é essa, sabe? Uh -huh. Ele podia ser no mínimo simpático.
0: É, é. Mas, mas é que eu acho que esse tipo de choque... Pra mim aconteceu muito quando eu fui no lance da Matadora, assim, porque antes, todos os outros shows que eu fui antes, tipo, eu até viajei pra ver, eu fui ver o show, né, basicamente foi isso. Mas nesse da Matadora, tipo, tu andar pelos corredores de um cassino e tu olhar assim, sei lá, tá o Mac do Super Chunky numa máquina de caça-níqueis, de caça assim, tá ele sentado, assim, jogando e um louco conversando com ele. Ele devia estar jogando só de arreganho, assim, mas, mas foda-se, sabe, ele tava lá. O, o, o vocalista do, do Fucked Up, o Damian, andando por ali com o filhinho dele, era um bebê, andando por, por dentro do cassino uh, durante o, o, o horário dos shows, assim, ou das outras atividades. Teve um karaokê que tava, sei lá, o Ted Leo cantando o karaokê com a galera, e ele chama a galera pra cantar com ele. Ele foi cantar, acho que era um, Summer Baby, do Pavement. E ele que chamou massa. a galera pra subir no palquinho com ele E dividir o microfone e eu
1: subi junto, assim Eu não cheguei a dividir o microfone com ele, mas eu tava do lado, assim, é. dançando e pá. É, o que vocês têm a favor É que vocês não são tão envergonhados Quanto eu, né Outra história é que eu Quando eu fiz um intercâmbio pra Dublin E quando eu chego na cidade, no aeroporto Eu, eu tava dividido mesmo Voo com o Thurston E com a, e com a King Gordon Do Sonic Youth E tu ficou paralisado? Eu gelei minha
2: perna tremeu
1: Eu fiquei olhando com uma cara de Será que eu vou? Será que eu vou? Uma cara de maluco... E dessa e...
2: vez eu não tava lá
1: Não, e simplesmente... Infelizmente! Eu... Só ficou a história de que eu vi eles e fui embora É... Assim eu acho como... Que, eu acho
0: que nessas horas tu tem que ser total iolo, cara é... Eu também acho
1: É, hoje eu me entendo isso Até... Teve outras vezes uma história ridícula que eu fiquei... Foi no show do Misfits aqui em Porto Alegre Eu fiquei esperando eles na chegada com o encarte e o Jerry simplesmente me esdobou, passou reto, foi. É,
0: teve agora a minha experiência mais recente com, com, com os Doggers, né? Que eles vieram tocar em São Paulo e eu fiquei até o final do show, assim, é uma das bandas que eu mais tô curtindo no momento, assim, nos último, nos último, no último ano mais ou menos, uhum. mas é possivelmente a banda que eu mais tô ouvindo. E eles vieram tocar em São Paulo, que foi um choque, mas foi muito legal. Eu acabei conseguindo, né? Viajei. Eu, né, eu até não precisei pagar, pagar muito, não, em São Paulo o cara tem amigo, não precisa gastar com estadia paga só a, via... a passagem E os caras foram super legais, tipo, um, show mais, um dos shows mais insanos que eu já vi na minha vida tipo, Doente, um show doente O cara se cuspindo no palco, beijando as pessoas, sabe, insanidade total E daí, depois do show, os próprios caras da banda vão no palco desmontar as coisas dele E eles descem pra conversar com a galera que ficou esperando pessoas mais educadas que eu já vi na minha vida, assim sabe em termos de, de conversa Desde, com banda. Deixa o
1: personagem e veste o a sim roupa do dia -a -dia.
0: O, o vocalista que é um completo psicopata no palco é um cara tímido que conversa assim sabe aquele sorriso meio envergonhado mas conversa de boa presenteou uns outros fãs com um livro de poesias dele o guitarrista, o cara mais incrível do mundo, assim, tipo, veio, abraçou todo mundo, perguntou, tipo, vou tirar uma foto com ele, um outro magrão, tu não vai tirar uma foto comigo também, sabe? <risos> o, o, o louco, eles, assim, impressionados, eles não imaginavam que tinha tanta gente que gostava deles no Brasil. Eu acho que essa é uma das grandes percepções que algumas dessas bandas índias vêm pra cá, assim, principalmente na América do Sul. No, acho que no Brasil, no Brasil, a gente, eles realmente não têm ideia de que tem um... O
1: povo latino é louco.
0: É, ou, ou que tem gente realmente, porque eles não... Eles, em muitos lugares dos Estados Unidos eles não tem esse tipo de recepção.
2: É, às vezes eu tenho a impressão, assim, que... De novo, né? Eu tô falando de mim, assim, o que, que eu sinto... É que, pelo, pelo fato dessas, dessas pessoas elas serem estrangeiras, eu acho que há uma certa magia a mais. Pelo menos pra mim, eu não consigo imaginar tietando... Um brasileiro da mesma forma que eu tava tietando, por exemplo, o Blake ou, ou alguém de, de outra banda. Eu acho que o fato, pelo menos, não sei o que vocês é, é acham. É uma questão
1: de vivência pelas coisas que tu ouviu um pouco. Alguém que. que... O artista brasileiro é muito importante, e eu, tá eu, mais eu,
0: promoção, mas eu não. acho que o artista brasileiro tem um negócio que é assim, o artista estrangeiro parece que ainda é algo muito mais inatingível.
2: Sim, eu exatamente. Eu, eu escutei muito o Raimundos na minha vida, mas eu não sei se eu, se eu ia ter um treco se eu encontrasse o Rodolfo hoje na rua. Eu, eu ia querer apertar a mão dele e dizer, ai cara, beleza, mas não é ser assim aquele negócio, aí, ai meu Deus, meu,
0: rezando muito?
2: <risos> não é ia assim hum. aquele negócio assim, ai meu Deus, entendeu, porque eu acho ele um cara muito foda. Então não sabe, não, eu, não, eu não consigo me ver tremendo a perna porque eu vi um, um cara assim. Então acho que tem um. Essa parada do inatingível acho que é interessante aqui, porque parece uma coisa muito distante. É, mas que a gente falou, sendo, da, que, de... sendo que os caras pagam o boleto da mesma forma Sim, que a gente Você falou de
1: meter o iolo, né? Quando tu, tu mete essa também, esse, esse pensamento, né, de que tu não tem nada pra perder, tu também abre a possibilidade de tu se frustrar. Muito, né? É, mas, mas viver vem... é correr riscos, cara. É, exatamente.
0: exatamente. É. E daí tu vai ficar o resto da tua vida com o I.C. na cabeça, sabe? Assim, tipo, é, é. é história... antes, pelo menos, tu foi lá, tu falou com o cara ele foi um cuzão contigo, tu foi pensar, vai, como seria se eu tivesse falado com é, ele? É, eu ele falei isso
1: né? porque eu lembro de uma frase do, do Peter Hook, que ele escreve na biografia do, do, do livro dele, da Joy Division, onde certa noite ele encontra o George Best o jogador do Manchester United, que era o, o ídolo dele. E ele vai falar com ele. Ele é um completo cuzão com ele. Então ele, ele fala algo do tipo, nunca conheça seus ídolos. Eu acho que o Peter porque é, é... é um
0: cara amargo. Eu acho
1: que... É, porque justamente aquela coisa de tu manter ele com aquela visão romântica de como tu imaginou, e ele vai ficar sempre assim no teu imaginário, na tua memória. Tu nunca vai ter o contato com ele.
2: No meu caso foi a confirmação do que eu já esperava, Existiu, que era um fusão, completa. Ele era uma fusão completa.
1: Mas, mas, mas é que daí, é, é, tem, eu acho que é interessante
0: a gente fazer essa, essa separação do culto de personalidade e, e tu curtir a, a, a música, tu te apaixonou pela música ou tu te apaixonou pelos caras que fizeram a música.
1: É, mas é muito difícil, né? Tu separar um artista, pessoa, e cada vez isso fica mas mais é difícil. Mas
0: é o mesmo tipo de desilusão que pode rolar, por exemplo, sei lá, um artista tu descobrir que ele é um, sei lá, um misógino. Acontece um filho da mesmo. puta, né? Como tu vai <risos> simplesmente deixar de gostar do que tu gosta.
1: A gente quebra a cara muito. Eu vezes, acho que isso né? é
0: um assunto até inclusive pra outro podcast, mas é.
2: é. Certas bandas aí que eu já não escuto mais por certas histórias, né? Exato. Acontece. É. Acontece.
1: Enfim, mas eu acho que esse tipo de desgosto
0: é inferior comparado com... Sim, claro. É, mas essa...
1: Aqui a gente tá falando de atitudes, mas no caso de, do dólar que tu falou, onde o artista no palco tem uma atitude e fora dele ele é completamente diferente, né? Uhum. Ele, ele é muito agressivo em cima do palco e depois ele é um amor.
2: Em então... cima do palco ele tava trabalhando, né? É, ele é tipo a personalidade a gente... de guerra dele. É interessante ou... porque a gente não analisa muito isso, né? O, o, o artista, quando ele tá... No... A gente tá se entre aspas, se divertindo, enfim, chame como quiser assistindo, mas quem tá ali em cima tá trabalhando.
1: É, mas eu, eu lembro também de outro caso do show do Napalm Death, onde é um metal totalmente extremo, violento, bagulho insano, e aí quando acabava cada música, o Barney falava e ele falava sobre amor, sobre respeitar o próximo. Pô, aquilo era muito um contraste absurdo, é, sabe? Acho que no show <risos> acaba sendo um contraste, se ele faz isso dentro do show, sabe? Agora fora eu acho que... Mas eu que conseguia ele... perceber que era ele mesmo, sabe? Não era um hum, personagem. Hum, hum. Se eu falasse fora do show ia ser aquilo. É, uh,
0: só um... Se bem um, que eu não entendi
1: entender muito bem o inglês. Uma história muito rápida também quando o
0: um, um show do Death Heaven, que eu vi, o primeiro deles que eu vi no Chile,
2: Inveja, eu... inveja,
3: cara, tem eu... é um show hoje eu O Leandro que eu pudesse... já três vezes. Meu Deus
0: do céu, eu, eu escutei isso
2: num podcast que eu... tu já viu não sei quantas eu... 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 Eu vezes. Vi, eu,
0: eu vi o The Heaven três vezes em três países diferentes. Meu tipo, Deus do céu, Chile, Brasil e Canadá.
2: Ah, eles tocaram no Brasil?
0: Tocaram em São Paulo em 2016.
2: É, não tava pronto A ainda. Na do New Bermuda.
0: New Bermuda, é. E daí os caras... daquela época existiu o G box em formato blog e eu consegui uma credencial de imprensa pelo blog naquela época, sim, quando eu escrevia, né, quando... Sim, ele fez
1: um vídeo que nunca foi publicado. É, era o um vídeo... <risos> Mandando era... um abraço de Jicbox. É, é era
0: o um vocalista, assim, como é que é... Uh, eu sou, eu sou... É, eu esqueci o nome do bagrão George Clark. E você, e você está assistindo. Jukebox né? Ele falava isso pra Camila, eu tenho que resgatar esse vídeo.
2: Nossa, por favor. É... E, mas ele falava do mesmo jeito que ele canta? Não, não, não ele falava <risos> ah, então normal. Tá. Mas
0: enfim, o vocalista. sugestão, para <risos> próxima. Todos da banda, menos o guitarrista Nerdão, foram muito simpáticos comigo. O guitarrista Nerdão
1: nem quis falar comigo. Ah, é? é bom. bom, é uma, uma.
3: É a prerrogativa
1: dele. É uma constante, né? De toda banda sempre vai ter um integrante que vai ser acusado.
0: Tipo, ah. os caras estavam no Chile, entendeu? Tipo, um cara só de imprensa, que era eu. E assim, enfim, né? Os caras fazem o que eles querem fazer. Mas eu acho que esse bloco, a conversa tá boa, mas a gente tem que encerrar esse podcast. A gente chega a uma conclusão... <risos> a conclusão é
2: YOLO. Exato.
1: Mas, mas enfim... E essa não... fica a dica aí pra quem tá nesse dilema e quem um dia enfrentar esse dilema é foda-se. É,
2: eu acho que sempre vale a pena. Eu Mete o A louco... experiência... É, a experiência eu acho que é sempre válida. Pelo é, vale, menos é o que eu carrego depois. Vale aquela depois.
1: curadoria de bandas que valem investimento, é. né? Não. Faz a loucura e tenta conhecer.
0: Sim, mas é, é, é isso daí, assim. Eu acho que é, isso se justifica muito pelo fato de a gente ser fanático por música, é. ser completamente apaixonado por música. Tem gente que nunca vai entender isso, mas... Mas enfim, eu acho que são sempre histórias que a gente guarda e pra quem... Pra quem gosta de música da mesma forma, é sempre legal de compartilhar e... É... Exatamente,
1: se identifica e tem histórias. A gente abre aí então os passos tá? É, exatamente.
0: Até pra encerrar então...
1: Comentários for... aí com outras histórias.
0: Loucuras que você fez por uma banda. Pode falar, se for Backstreet Boys, não tem problema também. A gente sabe que muita, muitas pessoas fizeram loucuras nessa época aí. Mas, né, é
1: válido. Bom, a gente deixa aí novamente o espaço aberto para sugerir pautas. Assim como hoje foi o Matias, o próximo pode ser possível.
2: É bem fácil, viu, o pessoal que tá ouvindo? É só falar com o Lipe ou com o Leandro e sugerir. É barbada. É, e... Pode deixar nos comentários aí também.
0: É, não precisa nem estar em Porto Alegre ou perto de Porto Alegre. A gente encontra maneiras aí. você dá para fazer por Skype e tal. Mas, mas, enfim, falamos bastante. Vamos agradecer a presença a ilustre do Matias aí que se deslocou. Né? É, Geograficamente
2: muito, É, muito obrigado pelo convite aí. Ó. Foi bem bacana a experiência, mesmo legal compartilhar um pouco as minhas histórias com vocês. Eu sou ouvinte do, do podcast,
3: então. Olha não aí. sei, não sei. Imagina não sei. se não fosse. <risos> é, você também. É.
2: Tô, tô pensando ainda se vou me ouvir ou não, mas acho que sim, né? Vou ah,
1: interessante. Ouvir. A primeira vez foi bem difícil, mas aí, estamos no ah, mundo. É. é, exatamente
0: um pouquinho de persistência. Esperamos que vocês tenham gostado, que esse né, a gente tentou um formato diferente, às vezes é mais conversa do que exatamente música, né? Mas com um, um assunto legal, com a conversa rende.
1: É, com certeza. Um Agora bom. a gente os nossos padrão um agradecimento de quem ouviu uh, esse podcast. A gente sempre deixa aí os nossos contatos, né? É jukebox a gente está presente no jukebox e também na Contra Fm. Onde fica disponível no Deezer e no Spotify. É, exatamente.
2: E tem mais uma rede social nova, não é. tem? Exatamente, estamos no Instagram. Estamos
1: gente. no
0: Instagram. É, é, Instagram. A gente fez de peso essa semana, a gente ainda está se acostumando. É uma novidade.
1: Estamos no instagram.com também barra jukebox. É, como, né, vai ter muito
0: conteúdo.
3: Então, no, Siga-nos.
0: Siga-nos. E a gente ainda não falou que a gente vai ouvir, como a gente falou de Tórias, né? Até botei o. Mas o Daughters aí no,
1: na fevereira do O Leandro implorou bloco. pra botar essa música Então a gente Porque viu.
0: é Porque é, é uma excelente música pra encerrar um podcast né? O pessoal aí desligar Antes dos né, primeiros 5 segundos da música
1: <risos> não, Quem não <risos> aguentar já pode sair
0: Não, mas pô Uma das grandes músicas aí do Dollars é Guest House, que inc inclusive encerra O álbum deles, né O you, you Won't Get What You Want Que entrou na nossa lista de melhores do, de 2018 Se você não ouviu esse podcast Sim,
1: verdade, tá. Já confere lá é isso aí, nos vemos no Dick Box número 10. Falou, abraço.
3: Tchau.